0: Jatkamme tässä Tolkun tulkit-jaksossa työidentiteetin muutosmatkan pohtimista. Matkalle lähdettiin keskustelemalla siitä, kuka minä oikein olen. Tänään retkireppuun haetaan eväitä miettimällä, mitä minä ihan oikeasti haluan. Aatoksiesi kanssakulkijoina ammattivalmentajat Tarja Holmgren ja Sanna Oilenbergen. Tänään me ollaan saatu vieraaksi Teija Sirko. Teija on huikean työelämän muutosmatkan tehnyt ja uransa aivan uusiksi muotoillut, eikä matka ole valmis vieläkään. Teijalla on monta erilaista ammattia ja horisontissa häämöttää jo seuraavia askelmia, mutta Teija, mistä ihmeestä sä oikein oivalsit, että sä haluut juuri nämä kaikki asiat sinne taitopalettisi?
1: Tämä onkin aika hyvä kysymys. Eli silloin kun mä tietoisesti tein suunnitelman siitä, että mä jätän päivätyön ja ja, ja lähden kehittämään itseäni toiseen suuntaan ja nimenomaan toki harrastusten ehdoilla, niin niin, mulla oli siinä opiskeluhalua ja, ja mietin että olisiko se ollut hieroja ja, ja vai sitten tämä ravinto, ravintoneuvonta. Ja. Se varmaan tuli sitten, että se oli semmoinen sopiva aihe ja hyvin mielenkiintoinen. Ja niin kuin sanoin, että itseään me tässä täällä maailmassa hoidamme ja, ja, ja omia, omien niin kokemusten kautta niin koin sen aika, aika niin mielenkiintoisena kokonaisuutena ja, ja oikeassa olin. Ja sitten koirien kasvattaminen. Tuli oikeastaan siitä, että että meillähän oli jo kaksi koiraa siinä vaiheessa ja ja, ja. sitten oli sillä tavalla, että mikä se olisi sellainen ammatti tai työ, mitä mä voisin tehdä silloin, kun haluan. Ja koirien kasvatus tuntui sangen toimivalta ja ja luonnollisesti ihanalta ajatukselta ja sekin oli hyvin systemaattinen sitten lähtö, että ensin opiskelemaan ja... Kävin kursseja ja koiran tilaus, check, koiran tulo, check. Se Sä, sähän kävit poimimasta niitä koiria tuolla pitkin maailmaa. Kyllä, joo. Mä oon kiertänyt, kiertänyt tota sekä UKsta että Jenkeistä, että ne on ollut aika, aika semmoisia vaarikkaita reissuja, että niillä, niillä matkoilla voi tulla yllätyksiä vaikka minkälaisia, että se... Papereiden oikeellisuus ja kaikki tämä on niin, kuin, se on niin ehdoton, että, että siellä ei voi olla vähäkään väärin mikään.
2: Mä mietin, että sä saat taas kuulostamaan tuon niin check, check tosi helppoa. Ja mä uskon, että moni kuuntelija miettii tuolla mm. samaan aikaan, että vau, wow, mikä tarina. Että mäkin haluaisin tehdä mun harrastuksesta, mun uuden ammatin. Niin onks sulla jotain... Ihan sellaista konkreettista vinkkiä, että mikä se ensimmäinen askel voisi olla?
1: No tietysti itsekin varmaan pyörittelin paljon semmoisia asioita, että, että, että mitä voisi tehdä ja mikä olisi kivaa ja, ja näin. Ja kyllähän siellä aika paljon oli semmoisia lillukavarsia, joista ei bisnestä pystynyt tekemään. Että et kyllä se varmaan semmoista karsintaa tapahtui. tapahtui. En nyt tarkalleen muista, mitä, mitä ne oli, mutta, mutta niitä piti karsia niitä aiheita ja ideoita, että, että sieltä oikeasti pystyisi löytää elannon mistä voi maksaa veroa.
0: <laughs> Ihan ihana ajatus, mistä minä voisin
1: maksaa Kaksaa veroa. veroa. Niin.
0: Yleensä ihmiset ei ajattele niin,
1: niin. <laughs> mutta, mutta jos nyt mietitään vaikka koiran kasvatusta ja. Suomessa, ja tällä tavalla niin, koiran kasvatus Suomessahan on hyvin, hyvin niin semmoista kotiperhetoimintaa, on harvoja, isompia kasvattajia tai enhän mä tiedä, kun en mä siitä maailmasta, niin en, en ole niin tutkinut sitä heitä niin tarkasti, mutta paljon tulee siis sillä tavalla, että meillä on koira, me tehdään pentuet tässä ja sitten se myydään, jolloin, jolloin halutaan pysyä tietyn, tietyn tota noin, ää, tulorajan alapuolella, jotta ei siitä mene sitten alveja ja se ei tule ei niin yelit yöli, vastaan ja, ja kaikki tämmöiset, eli on niin kuin rakennettu tämmöinen malli Suomessa, että voidaan, voidaan tehdä tämmöistä toimintaa, kun se pysyy tietyn rajalla puolella. Mutta jos sä haluat tehdä sitä niin kuin aidosti oikeasti, niin, niin, niin sitten se pitää miettiäkin vähän toisella tapaa.
0: Sitten sä ootkin yhtäkkiä yrittäjä. Sitten mä oon yrittäjä, eli se
1: lähti siitä mm. sitten.
2: Mutta oli mun mielestä mielenkiintoinen ajatus myös se toimintatapa, että sulla oli niin kutsuttu aihio Panka. Keräsit sä sinne sitten vaan kaikkea mm. mahdollista. Eli ymmärsikö mä oikein, että sä et niinku siinä kohtaa niinku rajannut yhtään mitään ulos? Että sä annoit vaan palaa? Joo, mä mainitsin silloin aikaisemmassa
1: podissa siitä, että 2016 mä otin, otin tämmöisen niinku pysähdyksen ja, ja rupesin niinku pistää paperille, että mitäs tästä nyt on sitten seuraavat askeleet. Ja, ja, ja tein ja siellä mä tyhjensin silloin koko sen pääni. Tyhjäksi, niin, niin, niin mullahan on täällä sellaisiakin otsikoita kuin kauppa ja kahvila. Huonekalujen entisöinti.
0: Jossa muuten Teija on metsuri lisäksi äärimmäisen kätevä. Hän, hän on ostanut minulta, tai itse asiassa saanut ilmaiseksi kyllä. minulta yhden tämmöisen kyllä. huonekalun, jonka hän entisöi tosi kauniiksi. Ja, ja siis itse asiassa myös modernisoit sä toit sen tähän. Päivän. Kyllä,
2: kyllä. Eli sulla on semmoinen ryhtymisen kyky? Mulla on ryhtymisen kyky. Ja
1: sitten se pitää lopettaa, jos näyttää siltä, että homma ei, ei
2: toimikaan. Mitä sä teet sitten, jos sä joudut lopettamaan? Teekö sä jonkun väliyhteenvedon vai miten sä niin mietit sitä, että miksei tämä nyt sitten No kyllähän se sit aika nopeasti miksi miksei se lähtee, se ei
1: rahaa, rahaa tule, niin. esimerkiksi vapaaehtoistyö, mm-hmm. niin, niin tota, sitähän mä teen edelleen, mutta, mutta en siinä määrin, mitä, mitä mä oon aikaisemmin sitä tehnyt, että mä oon joutunut sitten niin vähän balansoimaan ja jättäytymään jostakin pois ja, ja pistää energiaa sitten toisaalle, mutta sitten ehkä enemmänkin siihen, että tuohon et työelämään sitten voi liittyä ja varsinkin silloin, kun Jätäydyn pois päivätyöstä, niin, niin kyllähän mulla oli siinä siirtymäriittäjä. Kyllä mä on tunnistanut molempilla kerroilla. Silloin kun mä tein ensimmäisen kokeilun ja hyppäsin pois, ja, ja, ja sekä sitten toisen kerran kanssa. Molemmilla kerroillahan mä lähdin vuorille. Oliko se se siirtymä siirtymäriitti? Siellä oli se siirtymäriitti. Toinen oli Kilimanjaro ja toinen oli Denali.
0: Mm, eli siis vuorikiipeilys, sä et pelkästään lähtenyt vuorille, vaan sä Se myös vuorella Ja siis vuorilla,
1: kun kiivetään, niin sehän on hyvin itsenäistä siis sillä tavalla, että ei siellä puhuta koko aikaa. Ei herra tiedä, kun pystytä koko ajan puhumaan, myös ollaan, voida olla niin köydissä, köysistössä kiinni sillä tavalla, että meitä on, me ollaan niin kolmen, neljä, viiden metrin välein. Aivan. Me ei siellä sitten Sinne. koko ajan. Hei, mulla olisi tällaista. Vaan siinä. Tarvotaan sitten eteenpäin ja näin. Et siinä ehtii, että siellä on pakko olla jotain semmoista, että jos ei ole, niin kyllä sä jotain keksit, mitä pohdit.
0: Niin. Toi, toi on mun mielestä mielenkiintoista, kun puhuit Aihiopankista. Mm-hmm. Niin toi on itse asiassa ihan sama, sama mitä esimerkiksi Mateen teen kirjaa kirjoittaessa. Niin sulla on ideapankki. Aihiopankki on ihan sama asia. Se, mm-hmm. se, se on ikään kuin, niin kuin perinteistä brainstorming ja sä keräät kaikkea mahdollista, sulle ei ole minkäännäköistä suodatinta. Ja se siirtymäriitti on ikään kuin se suodatin, jolla sä lähdet sit katsomaan, että hetkinen, että mitä mä lähden, mikä on se mun näkökulma? Ja mikä, mikä tästä kaikesta massasta on sitten itse asiassa jotain mielenkiintoista, josta voi orastaa? Jotakin uutta. Mä, mä näen hirveän suuria yhtäläisyyksiä siis luovaan työhön. Mm, kyllä. Sun, sun vaan paljon isompia.
1: No on ne, voi olla pienempiäkin. Että aiheuta, jos otetaan taas sitten esimerkki niin kuin työelämästä, että mä vaikka fasilitoin jotain strategiaprosessia tai, tai tämmöistä visiostrategiatyöskentelyä, että pitää luoda vaikka visio. Niin, 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 niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, Simon sinne pärähtää aika nopeasti sitten sinne kuvaruutuun ja käydään läpi kolme tärkeitä steppiä. Ja, ja, ja jos ei ihmiset itse kykene vaikka rakentamaan sitä visiota, niin mä kerään ne sanat, mä haastattelen, me jutellaan paljon, niin mä kerään, mä sanot, mä teen ensi kerraksi teille Eli sitten mä asettelen ne kaikki sanat siihen paperille ja sieltä mä rupean Yliviivaamaan, nyt toi on käytetty, toi pitää olla mukana, pitäisikö tämä olla ja Se on hyvin pragmaattinen sitten, että sieltä tulee se ensimmäinen nauruversio ja sillä voidaan lähteä sitten työstää eteenpäin.
2: Mm. Eli sä jotenkin kuvailet mun mielestä sen, että ensin sä keräät kaikki ne mm. aihiot yhteen, että mitä sä luulet haluavas tai ihan yhtä lailla mitä työyhteisö luulee haluavansa. Ja sen jälkeen sit käydään ne läpi ja sieltä syntyy se todellinen halu. Mm. Kyllä on mielenkiintoista. Mm. Mä tänne... kirjoitin tänne kerää, hauduta,
0: testaa.
1: Mm. Ja siihen vielä sitten niin kun se testaaminen, niin siihen täytyy lisätä mun mielestä vielä vahva intuitio. Eli tavallaan se, se että, että se oikeasti tuntuu oikealta ratkaisulta, koska se sama ei ole välttämättä oikeaa kaikissa paikoissa.
0: Mm. Eli sieltä tuli nyt sit se tunne. Mm. Sen pitää tuntua jossakin. Kyllä.
1: Kyllä.
2: Niin tai kuudesaisti mm.
1: intuitio. Mm.
2: Onko sun intuitio koskaan pettänyt? Ei. Mieletöntä. Mä mietin myös tota, kun sanoit, että mä jätin päivätyön. Mm. Mä testasin sitä kaksi mm. kertaa. Mm. Ja silti sä kuvailet noita asioita, niin mulle tulee sellainen olotila, että onko toi ihan niinku sun elämäntapa? Hmm. sä enää työtä? Ja...
1: No, se on, se on juuri näin, että, että mä en pysty vetämään rajaa, mikä on mun työtä ja mikä on mun vapaa-aikaa, koska nämä on kuitenkin niin, äh, niin linkittyneet nämä kaikki tekemiset toisiinsa. Ja sitten kun sä koet... Äh, tyytyväisyyttä siitä, mitä sä teet, vaikka se nyt olisi niin kuin joku päivätyötyyppinen <laughs> projekti tai mitä nyt tekekään, niin ei se ole sellainen, että on pakko mennä tekemään, vaan se on niin kuin, että hei, ihan mahtavaa ja onnistu tässä ja sai tämmöisen ja, 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 ja pääst taas ideoimaan. Ja, ja ehkä se suolakin niin kuin tavallaan on justiinsa tämmöisessä projektityössä se, että, että sieltä pystyy vähän cherry pickingiä tekemään. Mm.
0: Sä teet vaan niitä juttuja, jotka sua oikeasti kiinnostaa. Mm. Mä, mulla taas tuli mieleen se, että kun san, niin kuin sanoit jättäneesi päivätyön kaksi kertaa, mm. se paluu päivätyöhön ei ole aina meidän ikäisille ihmisille ihan suoraviivaista, eikä ihan helppoa. Sulla on hirveän kova luotto siihen, että sinä ihan tuosta noin vaan palaat
1: No siis en mä ajatellut sillä tavalla, että kun Joo. mä jäin. Mähän päätin, että, että tota, mitä enemmän yrittää, niin sitä vähemmän onnistuu. että sitten kun tulee pakonomainen asia, niin mä en usko siihen onnistumisprosenttiin tai ainakaan, että siitä tulee sellaista jälkeä, mitä niin kuin itse toivoisi sen olevan. Vähän niin kuin vertauskuvauksellisesti, että jos golfin pelaaja puristaa, mailaa, hullullailla ja voimalla ja vauhdilla lyö palloa, niin eihän se pallo lennä oikeasti. Vaan pitää olla semmoinen hyvä, kevyt krippi kädessä ja, ja arennosti niin oikeassa, oikeassa swingissä vetää se pallo eteenpäin, niin silloin se lähtee. Ja, ja, ja samaa, silloin nimenomaan tätä käytin vertauskuvana, että mä en tu puristamaan, että Tämä nyt vie eteenpäin, jo tosi mullahan oli sitten vuoriprojekteja siinä aika paljon, että ne tietysti hoiti, hoiti tehtävää siinä ja, ja, ja paljon urheilua ja mähän olin silloin, kun olin sitten sen vähän yli vuoden ensimmäisen kerran pois työelämästä, niin mun aamuthan alkoi 6.30 jo ja treenillä ja, ja, ja se oli kaksi aamupalaa vähintään aamupäivän aikana ja, ja iltapäivällä oli seuraavat treenit jo että se oli hyvin niin kuin suunniteltu. Että mähän täytin ne päivät nimenomaan sillä että mä sain vihdoinkin tehdä sitä mitä mä haluan.
0: Eli sä rakensit myös sille mitä sä haluat, että vaikka, vaikka asiat tapahtuu pakottomasti,
2: mm. sä rakensit rutiinit. Kyllä. Kyllä. Miten sä vältät sen niin kuin? pakonomaisen suorittamisen sitten, kun tulee kuitenkin mieleen, että kun sä oot tosi päämäärätietoinen ja treenit ja aamupalat kaikki. Mm. Mm. Kun siitä tykkää. Eli se on kyllä sitten se, että se
1: pitää vaan olla sellaista asiaa, että se on siellä omalla mukavuusalueella ja, ja sä tuut tyytyväiseksi siitä ja, ja näin, että muutenhan se ei vie eteenpäin.
2: Eli sulle tuo mielihyvää se, Aivan. että sä oot siellä äärilaidassa. hyvin
1: paljon. No. <laughs>
2: Maailman laidalla. Miten
0: tuosta ihan väistämättä tulee mieleen, että mitä se muutos muutosmatka ikään kuin muuttaa? Kun tuntuu siltä, että sä oot myllänyt koko maailmasi aivan uudenlaiseksi.
1: Mitä se muuttaa? Vaikka
0: sinussa itsessäsi.
1: No... Varmasti siis ensinnäkin siis elinympäristöhän on muuttunut hyvin paljon, eli vähän on sitten muuttanut niin kuin tapaani toimia ja olla niin, että mä pystyn tekemään tämmöisiä asioita, niin kuin vaikka vuori kiipeilemään tai, tai näin. Että kyllä se vaatii sitten sen, että siellä on ravintokunnossa ja, ja, ja siellä on liikuntaa riittävästi ja erinäköisiä harjoituksia on tehty. Ja ja se voi joskus vaatia myös yöllä treenaamista, että jos pitää niin kuin yöllähän noustaan ja liikutaan hyvin paljon myöskin vuorilla. Ja varsinkin huiputukset tehdään niin kuin lähdetään aamuajosta liikenteeseen pimeässä. Niin, niin täytyy elimistön tottua sitten erinäköisiin asioihin. Ja siinä mielessä niin kuin tykkäsin pitää niin kuin treenilajina. En, en, en ole kauheasti kilpailu eikä se ollut se mun oikeastaan. Useinkaan, mutta sen takia justiinsa, että siinä joutuu tekemään näitä siirtymiä ja, ja siinä joutuu niin nopealla tahdilla niin muuttamaan, muuttamaan sen suunnan. Eli ensin, ensin uidaan ja sitten vaatteiden vaihto, sitten pyöräillään. Sitten on jalat ihan jo tukossa ja sitten pitäisi vielä lähteä juoksemaan. Että siinä, on, siinä on näitä siirtymiä aika paljon, mutta se on hyvä, hyvä niin semmoisena treeninä kyllä.
0: Musta oli jännä ajatus toi, että, että vuorilla liikutaan. Pimeässä. Mm. Sullahan aistit ihan eri tavalla käytössä, kun sä näet niin mm. vähän joo. tietysti ympäristöstä. Joo,
1: ja riippuu tietysti, että missä päin maailmaa ollaan ja kuinka kaukana päivän tasajasta ollaan, että miten ne ja mihinkä vuoden aikaa ollaan siellä, mutta päivän liikuttiin toki, toki tota päivän matkat päivisin, mutta, mutta kyllä ne huiputukset alkaa sitten aamuyöstä, että siellä voi olla herätys yhden kahden aikaa, sitten syödään aamupala ja sitten lähdetään liikenteeseen.
2: Niin. Mutta alaskassa liikutetaan vain öisin. Niin. Miten niin, sä oot noin pystyvä mm. ihminen? Niin eikö sul kukaan koskaan huutele tuolla takaraivosta olkapäällä, että et muuten pysty tuohon? Katsotaan.
0: Vastaus. Eli ei ole oliko vielä huudellut vai? Ol, jos joku huutele. Silleen, että mähän näytän sulle.
1: <laughs> niin, sitten mä varmasti näytän.
0: <laughs> Okei.
1: Okay. Joo, no. ei, ei ole enää sanota, että sellaiset huutelut on kyllä loppunut, että et, tota, kyllä niitä on ollut toki, mutta tota, ei ole enää. Et ehkä näytöt puhuu puolesta. jo.
0: Miten niin. tota, ajatellaan niinku sitä, että mitä sä oikeasti... Haluat olla ja miten hmm. sä oot ikään kuin kuoriutunut tähän hmm. oman näköiseen maailmaan, niin mitä ne sivusta huutelijat? Hiljasta. Hiljenee vuosi vuodelta enemmän? Hiljenee ja Joo.
1: sitten ne, jotka on kandustanut, niin kandustaa edelleenkin. Että, et ei se, ei, kyllä se on, niin kuin, kyllä, kyllä se on niin kuin aika, aika selkeä, että et enemmän mä ajattelen sillä tavalla, että ei ne ehkä välttämättä niinku pahuttaa, niinku vaan siinä liittyy niinku omia pelkoja ja tiedät sä, niinku huolia siitä, että kyllähän mulle yritettiin näyttää vaikka kuinka kauheita Everestin kiipelyelokuvia ja katon nyt tänne kuolee ja oletko lukenut tämmöisen, taas siellä on kuollut ja tämmöistä ja, ja, ja et tiedätkö, että niinku Tuodaan niin niitä, että, että enemmän Mä ajattelen sitten riskien hallinnan taas kautta taas tämän, ja sen, että, että pitää osata kääntyä ajoissa pois, jos niin näyttää omasta mielestä tai jonkun toisen, joka matkaa johtaa. Niin.
0: toihan tarkoittaa sitä, että sulla on niin todella vahva oma identiteetti, että sä et välitä siitä, että jotkut yrittää latistaa tai vetää maton jalkojen alta, vaan sä oot ikään kuin määritellyt sen oman tien. Ja sä et anna muiden sitä sen kulkua estää.
1: Kyllä. Eli niinku, sanoisin, sellainen niinku mitä häiriöääniä, mitä on ollut, niin ei niihin enää sitten niinku edes reagoi, että se, se ei niinku vaikuta enää, mutta onko se sitten ikää vai, vai, vai mitä se sitten on että... vaikea sanoa. Hmm.
2: Oletko kohdannut kateutta tuossa sun matkalla?
1: En ainakaan sellaista, no joo, ehkä pienempientä joo. Ehkä on yhden kerran, voin sanoa, niin kuin tunnistaa sen, että, että on, on henkilö kokenut huono, muutta siitä. Se oli silloin, kun mä valmistauduin äh, siihen äh, maratonille. Et, et, tota, ei, siis sille ensimmäiselle? Ensimmäiselle, joo. Että ei, ei olisi saanut kertoa, että juoksi 20 kilsa, 30 kilsaa. Että se koettiin niin tavallaan vähän semmoisena, mutta ehkä siinä oli taas sen ihmisen oma äh, niin kuin heikko itsetunto tai, tai alemmuuden tunne tai joku, että itse, itse ehkä pystynyt siihen asiaan, niin koki sitten tarpeelliseksi mainostaa minullekin, että ei sinunkaan tarvitse tuommoisista kertoa muille.
2: Niin. Hei, kun sä oot tehnyt oikeasti, musta ainakin kuulostaa siltä niin kuin mahdottomasta mahdollista, niin mitä oppeja saat oot niin kuin löytänyt sieltä vuorilta esimerkiksi, joita sä sitten toteutat niin kuin niissä työelämän tehtävissä?
1: No joo, kyllä sieltä voidaan löytää. Eli jos nyt ajatellaan sitä trendiä ja missä on oltu jo useamman vuoden, että pitää olla hyvin matalat hierarkiat ja, ja matala organisaatiorakenne yrityksissä ja, ja näin, niin, niin, niin tota, kyllä mä niin näen ne hyvät puolet siinä ja sen viehätyksen ja, ja, ja semmonen, niin kun annetaan työntekijöille vapaus määrittää itse tittelinsä ja mitä haluavat tehdä ja ja miten haluavat tehdä sitä työtä. Kaikki on ihan ok, mutta tota, jos, meillä on, jos meillä on joku tavoite, on se nyt te yrityksellä on tavoite nousta alansa suurimmaksi, tai, tai mikä se sitten olisikaan, tai mulla on vuorella niin kuin tavoite nousta sinne vuoren huipulle, niin kyllähän se vaan vaatii tietynlaista systemaattisuutta, järjestelmällä johtamista, Eks niin? Että se itseohjautuvuus, joka ihmisillä on, niin se voidaan varmaan tulkita sen sadalla tavalla. Niin monta ihmistä kuin meitä on, niin me jokainen koetaan se omana tavalla. Mä koen se itseohjautuvuus, jees mahtava juttu,
2: että mulle
1: tämä sopii oikein hyvin. Joku jopa ahdistuu siitä, että pitäisi itse tehdä ja, ja joku käsittää sen asian sillä tavalla, että no voin tehdä työpäivä ihan mitä mä haluan. Että tässä on niin tulkinnanvara, mutta kyllä mä niin näen, että sieltä voidaan siirtää nimenomaan se johtaminen ja, ja esimerkillä tuominen. Ja ei ei niin ankaruutta eikä mitään sellaista, että en tarkoita sitä. Mutta kyllä meidän täytyy vaan olla joku ajatus siinä tekemisessä työelämässäkin.
2: Mm-hmm.
0: Mun mielestä toi hirveän hyvä, hyvän näkökulman tuossa, kun sä... Puhuit siitä, että sitä johtajuutta tarvitaan. Kysymyshän on vain siitä, jos ajatellaan tämmöisiä matalan hierarkian organisaatioita, että miten se johtajuus ja miten ne rakenteet järjestetään. Et ei se tarkoita sitä, että ihmiset jätetään heitteille. Se tarkoittaa sitä, että se johtajuus jaetaan siellä organisaatiossa ja se päätöksenteko tehdään eri tavalla kuin se on tehty ennen. Kyllä. Mutta edelleenkin kuljetaan... Se, tässä tapauksessa sitä yhdessä määriteltyä tavoitetta mm. kohtaan, että mitä se tarkoittaa meille, että me olemme siellä huipulla, mikä se huippu sitten ikinä onkaan. Eikä silleen, että, että kaadetaan kuin kastelukannusta ylhäältä alaspäin ja odotetaan, että kukka lähtee siitä kukoistamaan. Eli ei hyödynnetä niin kuin niitä kukanomia. Voimavaroja.
1: Mm, mm. Kyllä. Ja sitten ehkä tuossa niin on hirveän tärkeää, että sitten kun on tämmöinen itseohjautuva organisaatio tai ainakin jonkun näköinen sovellutus siitä, äh, jonkun tasoinen sovellus, niin on aina muistettava, että, että siellä täytyy kuitenkin, jotta se tavoite saavutetaan, niin täytyy toteutua joku roolien kautta tai, tai tehtävien kautta. Pitää tapahtua ne samat asiat kuin ihan perinteisessä hierarkkisessa organisaatiossa.
2: No, toimintamallien kautta. Mm. Niin,
1: mutta siellä pitää
2: mm. olla ne. Kyllä, ehdottomasti. Mm. No nyt päästään taas mun lempiaiheeseen. Mm. Nyt me ollaan koko ajan puhuttu aika paljon aika kovista arvoista ja asioista ja tekniikasta. Mm. Niin miten sä näet sit niinku pehmeämmät arvot? Hyvin, tar- hyvin tärkeänä. Hyvin Ja vuorikiipelys. Joo, joo, hyvin tärkeänä. Että,
1: että ensinnäkin mä on niin kun, ihmisenä teen töitä parhaimmillaan niin siis ympäristössä, että A, on se luottamus niihin työ, työkavereihin, jotka siinä on, jotta voi niin kuin tehdä, tehdä niin kuin huoletta ja heitellä huoletta niitä ajatuksia. Öm, ehkä se on niin kuin jo jäänyt vähän taaksepäin, mutta, mutta tota, sitten tämä niin kuin, niin kuin pehmeät arvot muutoin, niin, niin, niin kaikki se, että, että huomioidaan ihminen kokonaisuutena. Mä en pysty näkemään, että mulla olisi alaisia, jos olisin esimies tehtävässä, niin että mulla olisi alaisia, joita mä en miettisi, että miten se kotielämä siellä menee, että jos on pieniä lapsia tai tämmöistä. on tainnut lähettää muutamankin kotiin joskus sillä tavalla, kun tiennyt, että lapsi on kipeänä siellä, että mietitään kotiin hoitamaan se lapsi. Et, et mäkin saan enemmän siitä niin työnantaja edustajana sen työpanoksen mä saan sen tuplaten takaisin sitten jossain kohden.
0: Sä uskot, että hyvä kiertää?
1: Hyvä kiertää varmuudella ja hyvä siirtyy perässäkin.
2: <laughs> Eli menneisyyden opit on repussa. Kyllä, kyllä. Mm. Hei, sitten mä jäin miettimään sitä, kun me ollaan paljon puhuttu nyt kuitenkin siitä, että saat aina saavuttanut mm. sun päämäärän mm. ja sä oot onnistunut. Miten sä juhlit niitä sun onnistumisiin?
1: Hmm. No se on tietysti sitä... Aika pitkälti sitä hekumointia ja sitä äh, nauttimista siitä, siitä matkasta ja muistella, ni niin, muistella sitten, että miten, niin on, on, niin kuin, miten se matka meni ja, ja kaikista, mitä siellä tapahtui. Ja niin kuin olen sanonut aikaisemminkin, että ei se huippu ole se juttu pelkästään, mutta toki se sitten jää vähän harmittamaan, jos se huippu ei ollutkaan, mutta... mutta tota, Kyllä mä sitten niin kun joko juhlitaan tai, tai tällä tavalla, mutta kyllä mä sen niin markkeraan. Tyypillisesti joudun myös pitämään jonkunnäköisen lepotauon, että saan palautettua energiat, jos vuorista puhutaan. Mm. Mutta siis toi
0: oli itse asiassa myös niin hyvä, että se juhliminen voi olla myös lepo. Mm. Se ei tarvitse olla champagnepullon aukasemista tai isojen bileiden järjestäm, järjestämistä tai... Mitään tällaista, mm. vaan siis se voi olla hyvin yksinkertainen pieni asia. Menenpä vaikka ravintolaan ja syön hyvän lounaan sen sijaan, että kokkaan itse.
1: Mm. Tai menenpä hierojalle, tai menenpä niin. deispaahan, tai tiedätkö, niin. Niin kuin hemmottelenpa itseni.
0: Niin, mm. jonkunnäköinen huomion osoitus itsellesi. Kyllä. Ja toisinaan se paras on sitten se lepo. Minun kävi mielessä, kun, kun tota itse kerran mainitsit, niin matka vai päämäärä? Matka. Sua silti vähän harmitti se, että jos ei sinne huipulle pääse. Totta
1: kai, mutta, mutta se, että siitä ei tule semmoista niin elämän ja kuoleman kysymystä, siis missään mm. tapauksessa, että vaikka me ollaan perutettu muutamiakin kertoja tultu tultu vuorilta alasilmättä, ei huippua päästy lähestymään, niin, niin hauskaa meillä on silti ollut. Ja mm. jopa oppaatkin on sanonut aina, että teillä on hirveän hyvää menoa, vaikka ei päästykään huipulle. joo ilman muuta. Mm. Että et, tota, ja täytyy aina muistaa, että kun puhutaan vuorista, ne vuoret on siellä, ne ei sieltä häviä, sinne pääsee uudestaan. Et mitään tyhmää ylimääräistä riskiä ei pidä ottaa. Mm.
0: Ja sitten tuossa tuli taas se sun pakottomuus. Mm. Ei ole pakko päästä. Ei.
2: Mm. Perille. Niin. Koetko sä tällä hetkellä kuitenkin, että sä elät sulle merkityksellistä elämää? Kyllä. Ja vahvasti itse,
1: itse kirjoitan sitä.
2: Mieletöntä.
0: Mä, mä voisin tuohon todeta, me ollaan joskus teidän kanssa, kun ollaan keskusteltu ja sä puhunut tästä työelämän uudistamisesta, niin sä kerroit, että, että se niin matkaamalla pelottomasti kohti sitä sun haavetta, niin se on se, että mitä sun sisällä on, että se sinä, se aito sinä tulee näiden unelmien kautta lopultakin näkyväksi. Mm. Ja Mun mielestä se on ihan miedettämän hieno kuvaus, kaunis kuvaus siitä muutosmatkasta kohti sitä uudenlaista oman näköistä mm. identiteettiä, niin miten sä koet tämän identiteettisi nyt?
1: No ehkä siinä tulee se itsensä hyväksyminen kanssa, että niin hyväksyy itsensä jo sellaisena kuin on ja, ja tosiaan ei, ei noita säröääniä, jos niitä jotain ympäristössä on, niin ne ei oikeastaan, vaikka niitä tulisikin, niin ne ei oikeastaan hetkauta mitenkään. Että et aika, aika hyvä semmoinen niin kivijalka on olemassa, minkä päällä voi sitten lähteä rakentamaan taas lisää.
2: Mm. Mitä muita eväitä sä haluisit antaa meidän kuulijoille siihen muutosmatkan reppuun tuon mm. itsensä hyväksymisen lisäksi?
1: No, ehkä on tullut epäselväksi, että niin systemaattisuus ja, ja asioiden pieneksi pilkkominen ja, ja niiden järjestely ja ehkä jopa priorisointi ja se, että, että asiat ei välttämättä tapahtu kuukausien tai, tai viikkojen sisällä, niin kuin ne ei muutu todeksi, vaan joku asia voi vaatia pidempääkin sulattelua tai työstämistä tai että sä saat sen muutoksen niin tehtyä jonka jälkeen sä voit taas sit jatkaa matkaa. Mutta on olemassa tietty järjestys asioilla. Ei voi tehdä väärässä järjestyksessä. Että se on aika kriittistä, että sä niin laitat ne oikeaan järjestykseen, ne muutospalikat.
2: Upeita neuvoja. Eli, eli kaikki me pystymme ja meidän kuulijat pystyy lähtemään muutosmatkalla.
0: Mun mielestä hirveän tärkein mie- viesti oli myös se, että että ei haittaa, jos sä meet välillä vähän taaksepäin tai sä joudut ottamaan askeleita johonkin eri suuntaan kuin sä oot ajatellut. Että kunhan sit ottaa jossain vaiheessa pari askelta taas eteenpäin.
1: Mm, juuri näin.
0: Kärsivällisyys. Kyllä. No. Tata, mulla tulee itselläni mieleen tätä minuutta ajatellessa, että oli se sitten työelämän ammatti-identiteetti tai ylipäätään niin omaan kasvuun liittyen, niin Lauri Viidan runon Onni, yksi säe, joka ehkä kaikessa yksinkertaisuudessaan voisi myös kuvata tätä sun muutosmatkaa. Tein laulun Perhosesta ja henkäisin,
2: se lensi.
1: Mm. Juuri näin. Mm.
2: Eli sä toteutat kyllä sun ikikaita, eli olemassaolon syyt. Kihaltava. Kerta kaikkiaan. Haaveista on siis mahdollista tehdä
0: totta, kunhan vaan itse uskoo niihin. Ja siivittää ne lentoon. Mm-hmm. Haluaisitko Ai, vielä sanoa? tyhjentävästi sanoa? se oli. Oli. Et, et, Haluaisitko sanoa vielä jotain tähän loppuun?
1: Ähm, rohkeutta, jotka lähtee liikenteeseen ja, ja tietysti sitä oman, oman uskon rakentamista ja sitä, sitä, että kyllä se löytyy, mutta erityisesti Pidä huoli, että sulla on sellaisia ihmisillä, ihmisiä ympärillä, jotka varmasti tukee niissä valinnoissa.
0: Kiitos teille. Kiitos. kiitos. Oli tosi hienoa saada sut vieraaksi. Tämä jakso päättää tältä erää Tolkun tulkit-podisarjan. Lämmin kiitos ja inspiroivista keskusteluista kanssasi ja tarinasi jakamisesta meidän ja kuulijoidemme kanssa. Kanssa Kanssakulkijoillemme heitämme haasteen. Mihin teemaan haluaisit tolkun tulkkien heittäytyvän seuraavaksi? Kuka olisi mielestäsi kiinnostava vieras? Laita viestiä sähköpostiosoitteeseen tolkun.tulkit.gmail.com tai viestitä Insta-tilillemme tolkun tulkit Aatoksiesi kanssakulkijat Tarja Holmgren ja Sanna Oilenberger kiittävät
2: ja toivottavat kasvun ilon hymmailua päivääsi. Kiitos kaikille kuulijoille. Eli voisiko tästä tulkita, että meidän Tolkun Tulkit podcast-sarja on vasta siinä ehkä toukkavaiheessa ja lähdössä lentoon. Ja me toivomme, että meidän kuulijat seuraa myös meitä Instagramissa ja katsoo, miten se meidän kehitys etenee ja koska se perhonen kuoriutuu ja lähtee lentoon.